0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Nana Mara mit ihrer neuen Podcast-Folge, der 008. am 14. September 2020. Schön, dass du da bist. Aber jetzt nimm erstmal Platz auf meinem Philosopher und hör gut zu. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hier ist Nana Nanamara mit dem Knick in der Pupille, dem berühmten Knick in der Pupille und warum es uns oft schwer fällt, das Undenkbare ja, glauben zu können. Also, angefangen hat es, dass ich heute Nacht ein phänomenales, ein sehr eindrückliches Erlebnis hatte, was mir einiger... Ahas geschenkt hat, aber erst im Verlauf des Tages, nachdem ich heute Morgen wieder zu meinem berühmten See gefahren bin und meinem Mann etwas erzählte von einer Sendung, die ich gestern Abend gesehen habe, die mit Datenzahlen und Fakten herüberkam und wo ich angefangen habe zu zweifeln, ob die mir jetzt auch tatsächlich was Wahres präsentieren und erzählen. Und das mag ich verknüpfen mit einem Thema, was besonders Frauen immer wieder begegnet in ihrem Leben, nämlich, dass sie bestimmte Gedanken darüber haben, wenn ihnen eine Freundin davon erzählt, beispielsweise, dass sie sexuell missbraucht worden ist oder aber eine Vergewaltigung erlebt hat oder sexuell belästigt wird. Also immer wenn es um dieses Thema gibt, was bei sehr angstbesetzt ist, jedenfalls bei den meisten, die ich kenne. Und ähm, ja, und dazu gibt es heute Antworten, warum wir oft das Undenkbare nicht glauben können. Ich fange mal an mit dem Erlebnis heute Nacht. Ähm, da bin ich. Nachts um zwei wach geworden, es gab ein Hubschraubergeräusch, okay, und das entfernte sich dann aber nicht, es blieb irgendwie so in der Luft hängen, ja. Und es war jetzt unangenehm, und zwar laut und natürlich war ich neugierig, wollte einfach sehen, was ist da los, was bewegt sich da oder bewegt sich halt nicht, aber macht Geräusch ging also auf den Balkon raus und sah so ein Licht hinter einem Baum und konnte aber nicht genau was erkennen und habe dann noch ein bisschen geforscht und ein Stückchen weiter rechts auf dem Balkon habe ich dann tatsächlich einen Blick neben dem Baum erhascht und sah ein Phänomen. Es war immer noch Hubschraubergeräusch, das konnten meine Ohren so orten, aber was ich da sah, sah nicht aus wie ein Hubschrauber. Das sah vielmehr aus wie ein leuchtendes Feuerwerk und du kannst also, kannst du dir vorstellen, dass so wirklich Formen entstanden sind, wie so ein Rhombus und es schossen immer Lichtstriche hinaus in Rot, Grün und Gelb, auch sehr ungewöhnlich von den Farben her und ich habe das angeguckt und dachte, was ist das? Was ist das? Klingt wie ein Hubschrauber, sieht nicht aus wie ein Hubschrauber, sieht Tatsächlich aus wie Lichtblitze in einem Kaleidoskop, wo sich unaufhörlich die Formen bewegen. So, jetzt hatte ich aber noch in Erinnerung, dass mein Mann vor ein paar Wochen am Abendhimmel auch ein Lichtphänomen gesehen hat, das er sich nicht erklären konnte, was aber auch keine Satelliten waren, weil die würden ja am Himmel nicht aufeinander zugehen, auch. Formationen bilden, also irgendwelche Muster und, und umeinander kreisen, zusammen und auseinandergehen gehen und äh, ja, so ein kleines Lichtspiel veranstalten am Himmel. Machen Satelliten nicht. Und irgendwann zogen die auch von dann und waren wieder weg. Und da war sehr, blieb da sehr verwundert zurück. So, Ich sah ein Phänomen, mein Mann hatte ein Phänomen gesehen, was lag jetzt näher, als ihn zu wecken und das Phänomen mit ihm zu teilen. Und dann kam er auch etwas verschlafen auf dem Balkon, gab sich Mühe und sagte, du, es ist ein Hubschrauber. Und ich wurde stutzig. Wieso sieht er offensichtlich nicht, was ich sehe und kann sagen, es ist ein Hubschrauber. Und mir wurde bewusst, ich hatte meine Brille nicht auf. Dann nahm ich also meine Brille, ging wieder nach draußen und dieses wundervolle Lichtspielphänomen war vom Himmel verschwunden und es war tatsächlich ein Hubschrauber zu sehen und die ähm, Lichtlinien in den gleichen Farben, die da um ihn herum flatterten, aber da war nichts mehr phänomenal, das war einfach ein Hubschrauber. So, dann ging ich wieder ins Bett, war natürlich beruhigt und die Geschichte hörte aber irgendwie noch nicht auf, beziehungsweise ich habe erst heute gemerkt, dass, dies, dieses, dass es ein wunderschönes Bild oder eine wunderschöne Metapher dafür ist, wie wir durch das Leben gehen, dass wir wohl vermutlich alle mehr oder weniger einen Knick in der Pupille haben, dass wir etwas wahrnehmen und sehen, was wir uns nicht erklären können, dem wir dann eine Bedeutung geben oder vielleicht auch noch keine Bedeutung gefunden haben und dann Rückschlüsse holen. Also wir holen uns einfach noch andere Meinungen ein. Die sollen sich das auch mal angucken und die sollen dann mal ihre Meinung dazu sagen und dann versuchen wir irgendwie da etwas zu finden, eine Erklärung oder was wir jetzt machen könnten oder was es ist oder wie wir darauf reagieren können. Fakt ist, wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich das beunruhigt, was da draußen los war. Mitten in der Nacht, laut Hubschrauber, da muss irgendetwas sein. Und das war mit Sicherheit auch etwas, die werden da nicht aus lauter Langeweile und Dörlerei hinaus gefahren sein und da etwas beobachten oder den Motor angeschmissen haben. Aber das haben wir immer wieder in unserem Leben, dass wir Phänomene erleben. Wir können sie uns nicht erklären und geben dem Bedeutung. So, und heute Morgen auf dem Weg zum See, nein, ich gehe nochmal zurück zu den Frauen, das, zu der Diskussion, die ich, der ich letzter Woche auf Facebook gefolgt bin. Das schrieb eine Frau und das hat mich sofort in den Bann gebracht, weil ich ihre Ehrlichkeit so schätze dass da Dinge in ihrem Leben passieren. Und dann hat sie Gedanken dazu, wo sie denkt, bo, wo kommen die Gedanken her und machen die Sinn. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eine Frau, eine Freundin von ihr hat halt geschrieben, dass sie ähm, über den Messenger also sexuell belästigende ähm, ja, Briefe bekommt von irgendwelchen Männern, die sie gar nicht kennt und die sie halt anmacht. Und dann hat also die besagte Freundin, die das postete, und sich mal das Profilbild von ihr angeschaut und dann war bei ihr so, naja, also wenn man sich so positioniert oder so eine Bilder oder Fotos von sich zeigt, dann muss man sich nicht wundern. Und dann war so Schock. Wie kann, also ne, ihr passiert da etwas, sie teilt es anderen mit und ich denke so über sie. Wo kommt es her? Also sie fing an, sich in Frage zu stellen und... Ähm, Genau, und hat sich dann erinnert, dass sie sich auch mal einer Freundin anvertraut hat, weil ihr da etwas sexuell Übergriffiges passiert ist. Und die Freundin hat ihr damals nicht geglaubt. Und das hat sie zutiefst erschüttert. Nun sah sie diesen Zusammenhang, ja, dass sie also auch eine Meinung oder eine Idee hatte von dieser Frau aufgrund ihres Bildes, dass das ja dann logisch ist. Und dann hat sie gemerkt, ja, sie hatte so eine Strategie, wenn man sich richtig verhält und wenn man sich richtig anzieht und wenn man das richtig macht und das richtig macht, dann passiert einem sowas nicht. Und jetzt kam aber klacks eine Erinnerung hoch, dass sie sich aus ihrer Sicht immer korrekt verhalten hat, also niemanden Anlass gegeben hat und trotzdem ist es ihr passiert. Und dann ist ihr erschütternderweise noch passiert, dass die Freundin ihr nicht geglaubt hat. So, und da war sozusagen eine Lücke und da ich mich schon viel mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt habe, war mir ziemlich schnell klar, was da passiert oder warum da etwas nicht passiert, was wir gerade brauchen, was wir erwarten, nämlich, dass uns eine Freundin unterstützt, dass sie sagt, du, da müssen wir was tun oder dass sie einfach nur sagt, oh Gott, wie geht's dir denn jetzt damit? Ja? Also dass wir eine Unterstützung bekommen, dass wir Zuwendung bekommen, dass wir Trost bekommen und vor allem Verständnis ja, und dass uns nicht eine Freundin sagt, du, <lacht> nee, oder? So, und dann war mir aber klar, weil ich das schon oft gehört hatte, von Frauen, deren Mütter ihnen nicht geglaubt haben oder die es geredet haben, ja, die es geleugnet haben, die praktisch auch ihren Töchtern da nicht unterstützend zur Seite standen. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten oder nicht viele mögliche Erklärungen, Entweder ich habe es selber erlebt und möchte mit diesem Thema nicht mehr in Berührung kommen, weil der Schmerz oder die Betroffenheit oder die Ohnmacht zu groß darüber sind. Oder aber, dass ich natürlich auch eine Freundin habe, die denkt, wenn ich mich nur korrekt verhalte, dann passiert das alles nicht. Es passiert nur solchen oder sohn oder denen. Es passiert in meinem Leben nicht. Und wenn dann eine Freundin kommt, von der man nicht vermutet, dass sie das passieren könnte, weil man den Eindruck hat ja, die verhält sich ja immer korrekt, die ist schüchtern, die ist jetzt nicht so aufreizend, ne? die macht sich auch nicht besonders weiblich und, 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 und. Also all das, was wir darüber gelernt haben, was uns vielleicht unsere Mütter als Schutz mitgegeben haben, was aber scheinbar nicht wirkt. So in diesem Moment, wo sich eine Freundin mir damit offenbart, rückt meine Angst oder dass es möglich ist, auch in meinem Leben ganz nah an mich ran. Und um das nicht zuzulassen, dass die Möglichkeit meiner Furcht sozusagen näher an mich heranrückt, muss ich es ablehnen, das zu glauben. Denn wenn ich das jetzt glauben würde, müsste ich zugeben, wie sehr ich jetzt auch Angst habe, dass es mir passieren kann, weil meine Strategie scheint nicht zu helfen. Als ich das dann geschrieben hatte, hat sie sich erstmal bedankt und meinte, sie würde da jetzt auch noch mal tiefer drüber nachgrübeln müssen. Für mich war das völlig schlüssig. Das Undenkbare, und auch wenn wir, das, so habe ich mich auch immer wieder erlebt. Es hat mich sehr betroffen gemacht, wenn ich über Kindesmissbrauch gehört und gelesen habe. Ich habe mich auch im Studium tiefer damit auseinandergesetzt und auch ein Projekt ähm, gemacht in der Zeit. Ähm, also ein präventives Projekt äh, für Schulklassen. Und gleichzeitig gab es immer wieder Geschichten, wo ich mich erlebt habe, dass ich das nicht glauben will, dass ich das nicht glauben kann. Und es ist mittlerweile für mich völlig logisch, das übersteigt unseren Verstand, dass das schlimmste schlimmst denkbare, das unmöglichste aller Unmöglichkeiten, das unmenschlichste des unmenschlichen passiert. Und es ist nicht von ungefähr, dass Pädophile Männer, die verurteilt werden, dass ähm, Menschen, die sich an Kindern vergangen haben, in der Kette in der Kriminalität ganz, ganz unten sind, wenn sie in, ins Gefängnis kommen. Das zeigt, in unserer ethischen und in unserer Wertekategorie ist das sozusagen unterste Schublade. Das, also schlimmer geht es nicht. Ja. Da wird eher ein Mord unter Gleichaltrigen, also unter Erwachsenen verziehen, als das, ja, so, und das macht dann komplett Sinn, dass ich da leugne, das nicht wahrhaben will, einfach, weil das unser menschliches Empfinden übersteigt, unser Fassungsvermögen als Mensch übersteigt es komplett. Jetzt komme ich natürlich auch noch zu einem Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt und wo viele die nachdenken. 1945 geboren sind, sich immer wieder diese Frage gestellt haben, wie konnten unsere Eltern oder wie konnten unsere Großeltern Teil dieser großen Maschinerie sein, die es ermöglicht hat, dass Menschen, weil sie einer bestimmten Religion angehört haben, kollektiv vernichtet werden konnten. Wie konnte das passieren, Haustür an Haustür, wieso hat da niemand eingegriffen, wieso hat niemand was gemacht? Und diese Frage kommt für meine Begriffe jetzt wieder an die Oberfläche. Dieses Trauma aus dem Dritten Reich trifft uns jetzt in dieser Covid-19-Pandemie, in diesen Umständen, die sich dadurch ergeben haben, kommt wieder an die Tagesordnung, weil wir plötzlich Menschen, von denen wir glaubten, dass wir sie kennen, sich plötzlich ganz anders verhalten, als wir erwartet haben. Da erleben ganz viele auf vielen Ebenen ganz unterschiedliche Sachen, aber auch eben ähnlich. Das Verhalten hat sich scheinbar verändert. Was, das Verhalten hat sich aber aufgrund dessen verändert, dass auf einmal Angst wieder an der Tagesordnung ist. Angst ist wieder etwas, was Menschen bewegt. Und je nachdem, wo meine Ängste am stärksten sind, kommen die jetzt natürlich hoch. Wenn ich mich ganz persönlich davon betroffen fühle, eine Krankheit zu bekommen, die mir am Ende den Atem raubt, wo ich qualvoll ersticke, das macht Angst, weil das dockt an eine Urangst an. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Phänomen, was ich bei mir beobachtet habe, nämlich als ich eine Sendung gesehen habe, in der zwei Professoren ganz sachlich ähm, sich die Diagramme und die Zahlen der letzten Monate seit März angeschaut haben. Und sie in eine neue Relation gesetzt haben im Vergleich zu der Grippeauswirkung mit dem, ich glaube es war der SARS-Virus von 2018. Da haben sie einfach nur einen Vergleich angestellt und haben die Zahlen, mit denen dies in diesem Jahr umgegangen worden ist, im Zusammenhang mit der Erkrankung, mit den Toten, mit den Infizierten, haben sie in ein wissenschaftliches Verhältnis gesetzt. Also sie haben sich wissenschaftlicher Methodik bedient, um diese Zahlen jetzt in ein Diagramm einzufügen. Und man konnte sehen, dass diese Diagramme und die Aufstellungen, die gemacht worden sind, ohne diese wissenschaftliche Verhältnismäßigkeit, einen ganz anderen Ausschlag hatten und auch nochmal die Auswirkung 2018 viel höher gelegen haben als jetzt in der jetzigen Situation. Sie haben faktisch alles, was im Zusammenhang mit, mit dem Zahlenspiel in dieser Pandemie in eine neue Verhältnismäßigkeit gebracht. Das Phänomen für mich war, dass als ich diesen Beitrag sah, der war aufgezeichnet, also ich, kein Live-Beitrag, sondern aufgezeichneter, habe ich immer mal wieder gestoppt. Habe angefangen zu gucken, wer sind die Professoren, wo sind die eingebunden, gibt es die tatsächlich, in welchen Fachgebieten sind die unterwegs? Okay, ich fand nichts, was sie sozusagen nicht kompetent gemacht hätte, das so aufzuführen. Das heißt, die besaßen die Kompetenz und die Fähigkeiten. Das war das Erste. So. Dann brachten sie ein Papier aus dem Innenministerium, was herausgegeben worden ist, sozusagen als richtungsweisend dafür, wie man im Zuge mit der Pandemie umgeht und unter anderem auch die Bevölkerung mitnimmt und wie man das gestaltet, damit die Bevölkerung die Anweisung auch übernimmt und ähm, anwendet. Und das erschien mir so unglaublich, diesen einen Teil, den sie daraus zitierten, nämlich wie man faktisch einen Schockzustand herstellt, der die Bevölkerung, und der, der Begriff war da tatsächlich, Mitnimmt, Nämlich, dass man mit ihrer Urangst vor dem Ersticken arbeitet, dass man mit der Angst eines Kindes arbeitet, dass wenn das vergessen hat, sich die Hände zu waschen, es stand tatsächlich so da und dann stirbt jemand in der Familie, das einen Zusammenhang bringt, wie erschütternd dieses Erleben für ein Kind ist. Ich habe vergessen, meine Hände zu waschen, und wenn ich das nur getan hätte. Ich habe halt die Viren mitgebracht, dann wäre die Mama, der Papa, der Oma, der Oma, Opa nicht gestorben. Es gab noch einen dritten Fakt, den kann ich jetzt nicht mehr erinnern. Das das, diese beiden Sachen haben mich schon erschüttert. Dann habe ich gedacht, oh, wer weiß, ob es das Papier wirklich gibt. Dann habe ich wieder gegoogelt und ich habe es gefunden, es gibt es tatsächlich. So, und jetzt war ich erst mal am Ende der Tatsachen. Also zum einen habe ich mich erlebt, dass das, was da jetzt an Informationen kam, dass ich ganz sicher sein wollte, dass das nichts Gefaktes ist, dass da nicht jemand einer Verschwörungstheorie anhängt, dass da nicht jemand dies, nicht jemand das. Was mich erschüttert hat, ist, dass ich einer sachlichen Ausführung jenseits von jeder Angstschürerei einfach nur von Tatsachen bringe, mich skeptischer gemacht hat, dass ich es hinterfragt habe, dass ich nicht das Gefühl haben wollte, hier irgendjemanden aufzusitzen mit Botschaften, Nachrichten, Zahlen und Fakten, die so nicht stimmen. Und dann ist mir aufgegangen, dass das alles im Zusammenspiel irgendwie dazugehört, dass wenn wir Ängste schüren, gibt es immer einen Boden, ein Feld der Angst, auf dem ich diese Saat aus auswerfen kann, wo ich Menschen genau dahin führe, dass das passiert, was im Dritten Reich passiert ist dass Menschen plötzlich ihren Nachbarn nicht mehr trauen, weil die ja jetzt als Feinde erklärt worden sind, als Ursache dafür, dass es mir so elend geht. Und es war so, dass in den 30er Jahren über 80 Prozent der Menschen arm waren, sehr, sehr arm waren, am Existenzminimum zu kämpfen hatten, kein gutes Leben hatten, unglaublich harte Arbeitszeiten, wenig Fürsorge für ihre Familie haben können, wo die älteren Geschwister sich um die Jüngeren kümmerten, wo es unglaublich viele Kinder gab in diesen armen Familien. Und alle mussten irgendwie gucken, wie sie irgendwie klarkommen. Sie hatten wenig Rechte, keine Möglichkeiten sich für ihr gutes Leben einzusetzen oder überhaupt auch Recht vor einem Gericht zu bekommen. Das war der Stand, wie die Menschen damals gelebt haben. Und dann kommt so ein Heilsversprecher, einer von ihnen, einer, der abgelehnt worden ist, der, der gekränkt war, der hat ihnen das Blaue vom Himmel versprochen und sie sind dem gerannt. Und dann hat er angefangen, all diese Dinge umzusetzen, als er gewählt worden ist. Und dann so sukzessive, Stück für Stück ist immer wieder eingestreut worden, wer die wahren Bösen sind und wen man bekämpfen muss und wer allen alles weggenommen hat. Ja? Und ähm, dieses war ja nicht neu, diese, dass, dass die Juden irgendwie anders sind. Ja? Es gab ja auch wirklich welche, die in eigenen Gebieten wohnten. Es gab auch welche, die anders aussahen, also schon vom Äußeren sich anders darstellten. Und auch plötzlich wurden alle da in einen Topf geworfen, wenn sie nur jüdischer Abstammung waren. Und so sukzessive ist da eingeimpft worden, wer der Feind ist, wer das Böse ist, wovor man sich vorsehen muss, was bekämpft werden muss, was rausgenommen werden muss. Heute würde das so nicht mehr funktionieren, wenn ein Staat sozusagen mit anderen Menschen fungieren würde und sie als Feind hinstellt. Ja? Heute mit dem Virus geht es sehr, sehr, sehr sehr viel einfacher. Dass es natürlich dann wieder auf Menschen zurückfällt, die sich anders verhalten, ist eine andere Sache. Aber eigentlich wird immer nur, wird nicht über Menschen gesprochen und auch nicht über böse Menschen. Es wird, es wird über eine Bedrohung durch eine Krankheit gesprochen. Das heißt, es ist etwas anders eingefädelt. Und ich mag jetzt hier nicht in die Schiene von, von Verschwörung oder wer was macht oder tut. Ich mag deinen Blick darauf lenken, was passiert, wenn es ein grundlegendes Feld von Angst gibt und wenn man da etwas hineinseht, was dann passiert. Und da hat jeder jetzt eine andere, ein anderes Erlebnis, ist jeder anders unterwegs, jeder anders ausgerichtet. Das sei dahingestellt. Ich mag dich nur mitnehmen auf die Reise, dir bewusst zu machen, dass solange du in Schuld denkst, in dass jemand schuldig ist oder dass du dich schuldig fühlst, dass jemand ein schlechtes Gewissen haben müsste oder dass du selber ein schlechtes Gewissen für, äh, in dir hast. Dieses Feld der Angst, in das kann man die Schuld hineinsehen. Das empfängt die Schuld und macht es groß. Und aus dem heraus geht eine ganze Menge hervor, was nicht so gut ist. Nämlich, dass du anfängst, dich selber falsch zu fühlen oder zu denken, dass die anderen falsch sind. Dass du denkst, du selber hast Schuld an etwas oder die anderen sind schuld. Dass du anfängst, dich selbst in Frage zu stellen oder andere in Frage zu stellen. Dass du anfängst abzulehnen, zu verleumden und irgendwann vielleicht auch bereit bist zu töten keine ahnung ja also das wäre so die kette und das feld von angst oder das die idee von Falschsein kommt ganz oft oder er hat er erfährt die ersten erschütterungen in der zeit wo wir geboren werden wir kommen mit einem inneren gewissheitsprogramm auf die welt wir wissen also Wissen im Sinne von, wir sind darauf vorbereitet, wenn wir in die Welt hineintreten mit unserem Kopf. Das wird dort kalt sein und es wird sehr hell sein, wenn es nicht gerade Nacht ist und kein Licht an ist. Ja? Wir sind darauf vorbereitet, auf diese Form von Schocks. Worauf wir nicht vorbereitet sind, ist, dass wir weggerissen werden von unserer Mutter, dass wir weggenommen werden aus ihrem Erfahrungsfeld. Wenn das passiert, wenn das von uns erwarteter nicht eintritt, dann wird sich da Angst ausbreiten wird ein Feld von Angst ausgehen aufgehen weil der Körper weiß was er braucht und dass er abhängig ist oder sein Überleben abhängig ist davon ob die Mutter da ist oder nicht, ob die Mutter uns nähern kann oder nicht Und je mehr dieses dieses kontinuum mutter kind gestört wird und je mehr diese verbindung abreißt je mehr erfahrung wir machen dass die mutter nicht da ist also unsere nahrungsquelle verschwunden ist wo wir nicht mehr ganz sind denn wir erleben uns immer noch als einheit mit der mutter wenn die mutter weg ist sind wir nicht vollständig wenn die mutter weg ist es ist ein komisches gefühl das ist die anfangszeit nach der geburt und das ist massiv in Diktaturen und auch im Dritten Reich torpediert worden. Da gab es ein Buch wie Mutter und Kind, ähm, also wie die Mutter sich möglichst so verhalten muss, um dem Kind klarzumachen, ich stehe dir nicht zur Verfügung, sondern wenn ich das bestimme, bin ich da. Du bist nicht der Bestimmer. Aus Angst, das Kind groß zu machen, so wurde es den Frauen oder den Müttern suggeriert, müsse man das unterbinden, ihre innersten mütterlichen Impulse sind in Frage gestellt worden, sind als falsch angesehen worden und die Mutter durfte ihren mütterlichen Gefühlen möglichst nicht folgen. Also wenn man dem gefolgt ist, diesen Büchern und diesen pädagogischen Anweisungen. Und das ist immens wichtig für ein Regierungssystem, das über die Bemachtung Macht ausübt. Und diese Ausläufer aus dieser geschichtlichen Entwicklungen, die sind heute immer noch vorhanden rudimentär. Wir wissen heute vieles über unser Bewusstsein, wie es sein soll und wie wir es machen sollten, aber wir tun es noch lange nicht so, weil wir noch eingebunden sind auch in, diese, in dieses kollektive Trauma der letzten ähm, drei Gen zwei Generationen mindestens. Ja? Und das dritte Reich, das Trauma des aus meiner Erfahrung, meiner Beobachtung ist es gerade wieder aktiviert worden. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, uns wirklich mal damit ehrlich und ernsthaft auseinanderzusetzen und aus diesem alten Feld uns heraus zu verabschieden und uns zu gestatten, dieses neue Feld, dass wir eins sind, dass wir alle Menschen sind, dass in uns allen ein Herz schlägt, dass wir eine Menschheit sind, dass Menschlichkeit uns miteinander verbindet, wenn wir uns darauf eintun und darauf besinnen, das menschliche Menschen zu sehen, unabhängig von seinen Handlungen, dann ist viel gewonnen. Dann haben wir wirklich eine Möglichkeit, in einen Friedensprozess zu gehen, einen Prozess, wo, sich, wo wir erstmal uns selbst befrieden und damit auch den Frieden wieder in die Welt bringen. Und in uns allen stecken diese Phänomene. Alles, was ich im Außen beobachte, was ich kritisiere, was ich beurteile oder verurteile, ist auf eine gewisse Weise in einem Schatten an mir vorhanden, sonst würde ich es nicht wahrnehmen. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir alle mit einem Knick in der Pupille herumlaufen. Und ich mag dich einladen, diesen Knick in der Pupille wahrzunehmen bei dir. Und dir zu erlauben, dir wieder zuzuhören. Ja, so wie mit diesem Erlebnis, was ich letzte Nacht habe, mein Zuhören wusste, es ist ein Hubschrauber. Mein Knick in der Pupille hat es mir nicht erlaubt, den Hubschrauber zu erkennen. Es hat ein Phänomen gesehen, es war prachtvoll, es sah wirklich wundervoll aus, keine Frage. Und doch wusste ich damit nichts anzufangen, weil ich konnte es nicht deuten. Ich, ich konnte nicht erkennen, worum es sich handelt. Es hätte auch ein Trugbild sein können. Etwas Böses, aber auch was Gutes. Ja? Mein inneres System war ausgerichtet, sich jetzt irgendwie zu schützen und irgendwie Frieden zu bekommen. Wenn ich nur weiß, was es ist, kann ich anders damit umgehen. Ja, ja schau da gerne hin. Und ähm, ich weiß auch, dass wir alle gerade mit ganz großen Veränderungswünschen in uns herumlaufen. Es möge sich etwas verändern. Meine Erfahrung ist, dass diese Veränderung dir keine Regierung bringen kann, kein Chef bringen kann, kein Ehemann, keine Ehefrau bringen kann, deine Eltern nicht bringen kann. Du wirst, wenn du erwachsen bist, in die Verantwortung für dein eigenes Leben gehen dürfen. Und aus dieser Verantwortlichkeit, die du für dich selber hast, wenn du die ergreifst, ergreifst du auch die Verantwortung für die Welt, wenn du vielleicht eine Retterin oder ein Retter bist ja, mit diesem Phänomen herumläufst. Weltretten heißt immer zuerst, schau dich an, schau, womit du in Resonanz gehst, schau deine Gedanken an, was, welchen Phänomen du hinterher läufst, welchen Wahrheitsverkündigern und Hörer beginne, auf dein Herz zu hören. Was hat dein Herz dir zu sagen? Was... Magst du dir nicht zugestehen, dass es Teil deines jetzigen Erlebens ist und erlaube dir in die Macht zu gehen, das zu verändern, was du verändern kannst. Fang an, deinen Freunden Zu Glauben zu schenken, egal wie sehr es dich erschüttert. Erlaube dir wahrzunehmen, was es mit dir macht, wenn eine Freundin sich dir anvertraut und du kannst es nicht glauben. Du kannst dir sagen, du, das kann ich überhaupt nicht glauben. Und dann geh weiter. Was sträubt sich in dir, das zu glauben? Dann fang an, darüber zu erzählen. Stell nicht deine Freundin in Frage, aber stell das in den Mittelpunkt, was es in dir auslöst, was es mit dir macht, was es in dir bewegt. Und das kannst du mit allen anderen Dingen auch machen. Ob du gerade einen Film schaust über eine, ähm, ja, jetzt finde ich gar kein Wort dafür, weil es alle immer Verschwörungstheorien nennen. Wenn du dir gerade einen Beitrag anschaust, der nicht konform geht mit der öffentlichen Meinung oder dem, was die über Presse und Medien verbreiten, oder ob du dir etwas anhörst, was Presse, Medien und Regierung oder wer auch immer verbreitet, hör es dir an und schau, was macht es mit dir, was bewegt es in dir weil du bist der Schlüssel zur Wahrheit, zur Wahrheit, die in deinem Leben stimmt. Damit mag ich dich entlassen. Also nimm wahr, dass du einen Knick in der Pupille hast. Nimm wahr, dass du dich auf deine innere Stimme verlassen kannst. Nimm einfach wahr, was passiert in deinem Umfeld. Und dann hab ganz viel Freude, verbreite viel Freude. Abonniere meinen Kanal. Es war heute halt vielleicht nicht ganz so lustig und nicht ganz so witzig, aber es war wieder ganz tief aus der Sofa gegrabt und für dich hier präsentiert. Sehr komplex, sehr weit. Ich freue mich über Kommentare, über eine Rückmeldung von dir. Und ähm, das nächste Mal wieder mehr Witz, ne? <lacht> Hab's leicht im Leben. Das war's von Nana Mara. Ja, das war's dann wieder von Nana Mara hier auf ihrem Philosopher. Danke, dass du dich so lange zu mir gesetzt hast und zugehört hast. Geh in eine wunderbare Woche und hab viel Freude. Adios.